0: En Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud, como arroba Radio Faro FM, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Hola, yo soy Sixto Raimundo y junto a Radio Faro
1: hemos creado un espacio de reflexión, análisis y debate en donde las etiquetas. Gay, lesbiana, bisexual, transexual, travesti,
0: no binaria, marica o lencha Nos ayudan a reconstruir comunidad desde la diversidad
1: Maricas Periféricas A partir del 11 de septiembre, 1.30 de la tarde
0: Por Radio Faro FM Escuchas, escuchas, escuchas Radio Faro Radio Faro la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Iztapalapa. Ciudad de México. Radio Faro.
2: Bienvenidos a este programa Agrofaro Radio, su consentido de los viernes a las 5 de la tarde, en este programa número 14 del 14 de diciembre de 2021 y para este programa me acompaña mi queridísimo, el máster de máster, el que le escribe a Santa y Santa le dice, te traigo todo hijo. No es cierto, el, el, el buen Roberto <risa> está con nosotros el día de hoy
1: Hola Luis, buena, buen día ahí a toda la banda que nos está haciendo favor de sintonizar en la banda ancha de la red Ahí ya sea de nuestras emisoras, Radio Solsticio, Hiperborea Radio, desde luego Radio Faro ahí Bienvenidos aquí a su consentido el guía para, para entrar al sector agropecuario. Esto es Agrofaro y pues aquí, eh, aunque me estés diciendo me, me trates de aludar, ¿no? No te, no te queda Luis, me quedan mejor no, las mías. No? No, y, no y, Santa Jun, y Santa Young nunca me trae nada. No, ¿cómo no, cómo le debo no. más bien.
2: Bueno, bueno, pero bueno, uh, si a usted no le trae nada, hoy con nosotros está el buen, el buen Román Exacto, con nosotros sí. produciendo aquí que es un gusto poderlo ver antes de fin de año. Y pues yo creo que él sí pide y, y todo le traen. Entonces, eh, pues obviamente está con nosotros detrás de los cristales. Ah, mira, me gusta que carbón. <risa> pero, nah, pero algo le traen, algo le traerán. Ya por lo menos ya le llegó. Hoy le llegó un pin de Agrofaro Radio. Entonces ya, ahí está, ¿no? Ahí está. Perfectísimo, perfectísimo. Y bueno, para el último programa de esta tercera temporada. Y les traemos un, in, en un programa bien, bien importante. Porque tenemos que ver el rescate de un cultivo o de un producto. Es una un... proteína. Exactamente.
1: ¿ajá? Es una proteína. Basa? Bueno, no, nuestra invitada nos lo va a sí, abordar sí, obviamente, más. Obviamente, obviamente. Pero sí. es eh, bastante interesante un producto que tal vez no... Que pues sí, dentro del sector agropecuario ya... Eh, está en una etapa complicada, casi de extinción, de desaparición. Exactamente. Y que es muy importante saber que este es un recurso gastronómico muy nutritivo, es sustentable, ¿no? Exacto. Y, puede, y que puede generar ba bastantes beneficios y que pues ahorita lo vamos a estar abordando. Sí, el Aguautle,
2: que es un recurso gastronómico en el municipio de Texcoco, va a ser nuestro tema principal de hoy y para eso vamos a tener a nuestra invitada Edith Villaseñor Arreola, gestora y promotora cultural gastronómica de Colo... Colombrini, perdón. Ah, así es. Y ella nos va a estar, eh, pues, ahora sí que platicando más sobre este... Eh, recurso
1: gastronómico, el sí, cual
2: este... va a estar bien interesante porque yo lo desconocía en su totalidad hasta que llegó ella, eh.
1: Sí, no, la verdad, la verdad, la verdad ahora sí que con toda esta eh, información, con tantos, tantos productos que tenemos uh -huh. en el sector uh -huh. agropecuario podemos estar diciendo mucho la gran gama, la gran diversidad Exacto. que tiene tanto de flora como de fauna aquí en nuestro hermoso país y que pues ahí lo importante, ¿no? Poder estar dando la difusión oportuna a cada uno de los productos, a pequeñas especies que crean o no, pues sí van a tener Tener bastante, bastante beneficio para nuestra alimentación ¿no? y uh -huh. también sobre todo para lo que estamos viviendo hoy en día, no de un aspecto sustentable y sostenible. Sí, ya saben, como siempre
2: les traemos temas bien interesantes que ahora va a ser sobre todo interesante para nosotros porque te digo, yo desconocía completamente este recurso y pues lo vamos a poder... Eh, pues
1: platicar el día de hoy Y para esto, eh, pues, ¿qué le parece si amenizamos con una cancioncita? Pues vámonos de, de lleno aquí con ya para iniciar este último programa de la tercera temporada de Agrofaro Pues con esta canción de este artista Ahora sí que me quedé con el pensamiento de la sesión pasada okay. ¿no? Ajá. De que eh, eh, hemos estado abordando muchísimos géneros musicales uh -huh. Y este me faltaba, el River and Blues ¿no? Y vamos a escuchar a, a este artista llamado Gibeon, no Es un artista eh, norteamericano Y que es independiente Y viene con esta canción que se llama Fields o mejor conocido como Campos Entonces es lo Bien, que vamos a escuchar a continuación Aquí en Agrofaro Gibeon y la canción se llama Fields
0: Somos Radio Comunitaria
3: dreams come true you're a fool aimless pursuit look at you in a field of doom you will lose you've been won now be safe don't do that Gonna swallow you, be safe. Don't do that. These fields are gonna devour you, be safe. Don't do that. These fields are gonna. gonna devour you This ain't meant for you That's what they tell me Even if that's true This is my journey This is my journey I won't take a knee This is not for you this is for me breathe in breathe out these feels they won't devour me breathe in breathe out these feels they gonna power you. These fields are to devour you. These fields are to devour you. Never learned my lesson as a child. I was wild, staring at the moon. Ran never learn to how drowning in my feelings but i never quite drowned. feel full of wolves yeah we're fighting it out
0: Radio Faro
1: Ya acabamos de escuchar esta canción llamada Fields a cargo de Gibeon aquí en Agrofaro. ¿Qué te pareció Luis?
2: Ah, muy buena rolita. La verdad estuvo muy a gusto en esta tarde que ya empieza a hacer frío. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya empieza a hacer frío y estuvo muy, muy, muy chida. Ya al ratito escucharemos la que yo programe
1: a ver qué tal le parece. Perfecto. Como les decía, este es un artista independiente apenas. Esta es su segunda canción que editó en el 2018 Gi eh, Fields. Uh -huh. Esta artista Gibeon no tiene, bueno, tiene un... Un EP, pero apenas lo sacó el año pasado Y ahora sí, pues lo desconozco, ¿no? Está tan conocido que no nada lo más. conozco Ah, mira, nada más <risa> Entonces... Yo
2: también traigo uno bastante independiente también Ah, perfecto Entonces, está, está chido Sí, ahí dense una vueltecita
1: no? por todos los streamings musicales Y ahí échense ahí un calabadito ahí con Gibion Y esta canción Fields Bien, pues, entonces, pues, ¿qué le parece si nos vamos ahora con las
2: noticias o con las fechas?
1: Con las fechas, ¿te parece bien? Con las bien?
2: fechas. Ah, entonces Salem. déjeme, cambio mi hojita, porque... Bueno. de pues, vale saber todo el público que pues, tenemos nuestra hojita acá, para no equivocarnos tanto. Sí, entonces, sí. Entonces, ya, ya cambié mi hojita, a
1: ver, ahora sí. A ver, pues, mira, yo te comento que el día de hoy, 14 de diciembre, okay. eh, se celebra el Día Internacional del Mono. Vámonos. ¿Sí? Te cuento que desde el año 2003, el 14 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Mono, una fecha en la cual pues, se desconoce a ciencia cierta sus orígenes, pero parece, dicen por ahí, que parte de, la, de su popularidad se debe a alumnos de la Universidad de Michigan quienes tomaron la fecha y lo convirtieron en todo, en todo un evento artístico con exposiciones, esculturas, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor a los seres simiescos, no solo los monos. Okay. Te comento que no es la única fecha en el calendario dedicado a los primates, ya que todos eh, existen otras dos fechas que se celebran, que es el Día Mundial del Chimpancé, el 14 de julio, y el Día Mundial del Orangután, el 14, perdón, el 19 de agosto. Ah, en no. la actualidad, fíjate ahí te va este dato, existen cerca de 260 especies de monos dispersas en todo el planeta. De este total, 25 desafortunadamente se encuentran en peligro de extinción. Entre los tipos de monos se encuentran en alerta de desaparición el lémur negro de ojos azules, el gorila oriental de la planicie o llanura, el mono de dolman, el mono araña, el galago de rondo y el mono capuchino. Algunos datos ahí curiosos sobre este primate, ¿sí? El primer dato curioso que nos llama la atención es que los monos comparten con nosotros entre un 94 o 95% uh -huh. eh, los mismos genes, mira. Ah, así bien. que los seres humanos estamos muy cercanos. También,
2: también con los cerdos, ¿no? Ah, también así compartimos es. un buen porcentaje de, de la
1: eso. Exactamente, a... pero sí, aquí cerca de entre 94 y 95% somos cercanos a los monos. Uh -huh. eh, fíjate, ahí como otro dato, sonríen como nosotros, según estudios científicos. <risa> ajá, los monos tienen ¿Soy el mono, la Sí, pero no, no, no te me quedes viendo así tan feo Los monos tienen la capacidad de sonreír sin emitir ningún tipo de ruido alguno Y también pueden carcajear como lo hacemos nosotros Ahí
2: está, eh, ahí está, está, ahí, está,
1: ahí, está, ahí, está. Ahí, está. ahí está ¿Qué más quiere? Sí, sí, sí Pueden comunicarse Están en capacidad de aprender el lenguaje de signos Pero además todos se logran comunicar a su manera Fíjate, no, sí sí soy como sí, ellos. Sí, sí. sí, porque todos todos, eh. Porque dice que tienen mucha depresión también. Ah, sí. Dicen, estos animalitos son capaces de deprimirse, sentir mucha oh, tristeza ya. y hasta en ocasiones morir de amor. Sí, Escúchalas. Sí. sí, porque por ahí va me bueno, representa el... Y por último, pues eh, tienen esa, ese gesto no de desaprobación Los chimpancés eh, son capaces de mover la cabeza en un gesto de desaprobación Y hasta regañar a sus hijos por un determinado comportamiento mm, mm, Ahí está mire, ahí Y pues, sí. como siempre en esta fecha, pues hay que hacer conciencia de cuidar a esta especie Que es muy cercana a nosotros Y pues con toda esta diversidad que tenemos en fauna a nivel mundial Pues
4: es uno sí. de ellos, ¿no? Representativos sí. elmo
2: Sí, recordemos también que pues, ahora sí que cada eh, eh, especie extinta o que se extingue a lo largo del tiempo, ya después de nuestros tiempos, pues es nada más que un reflejo del fracaso que hemos llevado. Como el manejo de este planeta y de estos recursos Y la verdad hay que ser bien conscientes de esto Para que no se pues sigan perdiendo más especies no Así es. Sobre todo esta parte de que pues estos eh, Fíjate, seres lo... o estas especies Ajá. Son
1: muy muy parecidos a nosotros Exactamente te digo de, los, de las 260 especies 25 están en peligro de extinción pues, Entonces nada. hay que cuidar a todas las especies aquí es, Y como sí, siempre Agrofado haciendo esa difusión de cuidar el medio ambiente Así es. ¿Y qué le parece si yo le propongo
2: otro día, que es el Día Internacional de la Solidaridad Humana, que es el 20 de diciembre? ¿Qué le parece? Perfecto. A ver, bueno, eh, le cuento que se celebra con la finalidad de promover la solidaridad con valor universal fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos. El objetivo de esta efeméride es el reafirmar el compromiso por parte de las naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad y de paz, así como la aplicación de incentivas para erradicar la pobreza y, la, y sensibilizar la opinión pública acerca de la importancia de la solidaridad como valor. Teniendo en cuenta que la solidaridad es considerada uno de los valores fundamentales en, la relación, eh, o en las relaciones internacionales en el contexto de la globalización para la construcción de una sociedad más equitativa. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2005, eh, o en el año de 2005 la creación de esta efeméride. Con la creación de este Día Internacional se fomentará iniciativas para la erradicación de la pobreza en el mundo mediante el compromiso de impulsar la Agenda 2030 para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible para alcanzar la prosperidad, la igualdad y la paz en el planeta, pues esperemos que sí sea. Sí. Que no nada más quede en papel, ¿no? Y en estos días que estamos nosotros eh, mencionando como efemérides. Y bueno, la solidaridad consiste en ayudar a otros eh, en cuestión de qué es lo que ellos necesitan, sin esperar nada a cambio. La única retribución de la solidaridad es sumar pequeños gestos para lograr grandes cambios en la humanidad. Uh -huh. Es sumamente importante fomentar la solidaridad desde la infancia, como la base esencial de otros valores humanos, como el respeto y la tolerancia, obviamente. Claro. Y bueno, podemos colaborar brindando apoyo mutuo a familiares, amigos, conocidos o a quien lo necesite en alguna situación difícil o adversidad. Aplica alguna de estas acciones eh, solidarias en tu vida cotidiana y estas son las recomendaciones, no solo de Agrofaro, pues, sino también de Faro de Oriente y de todas las personas que nos preocupamos por los demás. Venga, venga, adelante. ¿Vale? Entonces le recomendamos que es eh, saber escuchar a alguien que lo necesita te es escucho. muy importante. Te escucho. Exactamente, qué bueno que me escuchen. Y bueno, ejercer labores de voluntariado para apoyar a niños, ancianos y enfermos aprender primeros auxilios para poder ayudar cuando más se necesita, eso es súper importante, porque aparte hay que recordar, somos un país que tiene muchos sismos y muchas tragedias eh, naturales, entonces es muy muy importante aprender, por lo menos saber cuándo actuar y cuándo no, porque hay, hay veces que por querer actuar, eh, resulta que perjudicamos más de y lo que beneficiamos. Y al menos
1: por familia que al menos una persona. Sí, 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 la uh -huh. verdad es que eso lo tenemos muy descuidado y es algo
2: muy muy importante. Uh -huh. Bueno, también ceder el asiento en el transporte, ¿no? se peleen, sí. no se peleen, dejen de ahí y destinar ayudas económicas a organizaciones sin ánimo de lucro o también hay otra que es donar sangre o adoptar una mascota, también se puede donar ropa, libros, calzado o juguetes que no utilicen y que estén en buen estado, siempre va a haber alguna actividad o alguna acción que podamos hacer para fomentar esta solidaridad.
1: Somos Radio Comunita. Exactamente, por eso somos Radio Comunita. <ríe> Exactamente, pues va, ah, qué, qué, bonita, qué bonita fecha que nos estás brindando de la solidaridad. Sí, la verdad es que si la persona que se encarga de hacer todo esto uf,
2: Se rifa eh uf, uf. <risa> Pero bueno, ¿qué le parece si Antes de eh, seguir con, con las noticias De este sector agropecuario, nos vamos con otra cancioncita Vámonos tendiditos vale ¿Qué le parece esta canción que se llama eh, Porros y pulcas? Uf, 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 qué, detalle. ¡Qué detalle! Y es de una banda que se llama eh, Telegramas ajenos Y regresando de escuchar esta cancioncilla Les cuento un poquito sobre telegramas ajenos Y porros y pulcas
0: Radio Faro.
4: Nadie dijo que no iba a dormir
0: Somos Radio Comunitaria.
2: Y regresamos a Agrofaro Radio en este programa 14 último de la tercera temporada. Después de haber escuchado a Telegramas Ajenos con esta cancioncita que se llama Porros
1: y Pulques. Y un ponchecito. Y, y un ponchecito, sí, sí también, para, ¿no? Para la temporada. Ah, se me olvidaba decirte, Luis, a ver, a ver, a que a partir del día veinte... De diciembre, aparte ajá, de la ajá, que ajá. nos mencionabas Empieza el solsticio de invierno Ah, O sea, se va, viene con más patadas el invierno ah, y el vámonos. frío
2: Sí, 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 regularmente, fíjate Es algo que a veces culturalmente tenemos así De que en diciembre hace mucho frío Y ya pasando diciembre ya no hace frío Y eso no es real Realmente en enero es cuando hace más frío ¿Qué? Es el mes más frío Y bueno, les cuento un poquito de telegramas ajenos Que dice en su Batcam Dice, desde las entrañas de una habitación nace Telegramas Ajenos, un espacio de folk y, rol que, y rock que pretende contar historias de la vida cotidiana a través del punto de vista del cantautor Víctor Solorzano. Ah, perfecto. ¿Vale? Entonces, para que lo puedan seguir en sus redes, ya está ahí también en todas las redes y, y está muy
1: chida su musiquita. ¿eh? Sí, está, man, está,
2: está doctor, muy agradable, ¿verdad? muy pero bueno, eh, ¿qué tal si nos vamos
1: ahora con la sección de noticias? Sí, hay que ponernos parece? bien informados acá con las noticias más relevantes en esta semana en Agrofaro. Y déjate cuento, Luis, vamos a empezar a conmigo. Ver, a ver. Que eh, pues ahorita seguimos en la temporada navideña, ¿no? Afortunadamente. Ya hemos estado, hemos estado hablando de la Nochebuena, creo que por ahí Ajá. tienes una nota y te va, vamos uh -huh. a complementarla, ¿no? Con el otro producto. Pues mira, vale. te cuento que México observa alta dependencia del exterior en carne de pavo. ¿no? Vámonos, ¿qué rico? El, el, consum... bueno, el pavo, qué rico. El, sí, la... Sí, sí. Dependencia, ¿no? <risa> bueno, el consumo de pavo es tradicional en estas épocas, pero para abastecer el consumo en esta temporada, México debe de importar prácticamente 30% del total. En la última uh -huh. década, la producción total de este cárnico disminuyó 29%, pues por varias razones, uh -huh. no la, la pandemia, y para el presente año se estima en mil toneladas aproximadamente, mientras que las compras al exterior se mantuvieron y en este año ascenderán a 158.000 toneladas. De acuerdo con información de la Unión Nacional de Avicultores, los países donde proceden las importaciones de este alimento son Estados Unidos, Canadá y Chile. Durante la temporada de decembrina se consumen alrededor de 3 millones de pavos, de los cuales 918 mil corresponden a la producción mexicana, es decir, un 27%. También te cuento que la producción nacional de pavo podría cerrar en este año 2021 en 7 mil toneladas de alimento con un valor Aproximado de 664 millones de pesos Luis, ¿Cómo Vámonos. ves? No, es una lanita Sí, pues te cuento que en el territorio nacional La producción de pavo o oh, guajolote Como acá lo conocemos nosotros Sí, sí, sí. sí. también o sea, hay que decirlo como sí, es Sí, ¿no? El guajolote. Al chile. Al chile, Al chile guajolote. Se registra en 11 estados con el 93%. Yucatán es la entidad con mayor volumen con alrededor del 23%, seguido de Puebla y el Estado de México con 15 y 14% respectivamente. Se complementa la lista con Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Chiapa, Chihuahua, Oaxaca y Campeche. Y te cuento ahí como dato nutritivo, ahorita que estamos en este tema, ¿no? Ajá. De los alimentos sanos. La carne de pavo contiene alto valor nutrimental. Representa diversos beneficios para la salud para los consumidores. Entre los más importantes están que. Ahí te va. Proteína. Por 20 gramos de, eh, de carne de pavo, Ajá. es ahí referente a 100 gramos de carne y de alto valor biológico. Okay. Los nutrimentos inorgánicos que tiene eh, la carne de pavo es hierro, zinc y fósforo. Tiene vitaminas A, B1, B2, B6 y B12. Y la carne de pavo, ahí te va, ahí para, que, ver, te, para que te atranques, solo provee 154 kilocalorias por cada Ajá, 100 mono, gramos mono. de carne.
2: ¿Mm? No, pues entonces hay que consumirlo más, ¿no? Guajolote. 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 Sí, usted dice y dice Pau, no, no sí, es sí. tan agringado.
1: No, no, no. Guajolote.
2: sale. Ah, pues qué buen producto del guajolote aquí en México y qué mal que estemos dependiendo del, del extranjero. Hay muchos productos que desgraciadamente seguimos con esa dependencia sí. y es un porcentaje bastante alto. Entonces, tendríamos que pues, preocuparnos por este producto y tratarlo de fomentar más y sobre todo el consumo para que también haya el No, y es, y es
1: altamente nutritivo nutritivo. Bastante, bastante sí. saludable.
2: Va, va que va. Y bueno, vámonos con otra agronoticia y esta es que fomentan la conservación y aprovechamiento genético de la flor de nochebuena como ve
1: ah perfecto
2: miren nada más y le cuento que la variedad valenciana muy utilizada como planta de exterior la variedad juan pablo y laxco eh, dedicada a la ciudad de, de taxco de alarcón guerrero son ejemplos de las 11 variedades registradas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y 14 con Derecho de Obtentor eh, en la Gaceta Oficial de los Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales. Eh, estos trabajos de mejoramiento genético han sido liderados en el país por la Universidad Autónoma de Chapingo y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, con el cual ya tuvimos eh, el gusto de poder platicar, entonces eh, ya sabemos que tienen muy buen trabajo. ¿eh? Exactamente, eh, se ¿verdad? ven reflejados ahí. Sí, aquí se ve reflejado y que en conjunto han registrado 13 de las 14 variedades con derechos de obtentor. Esto quiere decir también para algunas eh, personas que decían, bueno, ¿y eso de qué se trata? Es como... Eh... A algo así como tu registro de marca, como tu, tu denominación de origen, algo parecido. Así eh, es. Para que se vayan dando una idea de que ellos pueden obtener esta planta y ellos son quienes la pueden producir. Y ya está como que todo... Cumpliendo registrado. con las normas de sanidad y cuidados pertinentes. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, eh, son el resultado de el trabajo de conjunto que se mantiene con productores, viveristas, centros de investigación, comercializadores... También con instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno y el Comité Nacional del Sistema Producto, Flores y Ornamentales. Mm -hmm. Cabe destacar que este subsector tan importante en el país se dedican más de 28 mil productores y sus familias. Chame. Para esto también eh, le cuento que se espera una producción nacional de alrededor de 17 millones de plantas cultivadas en 257 hectáreas de al menos 7 entidades productoras. Para esto le voy a comentar, vámonos, ah, bueno, ya, 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 ya ando haciendo eco por aquí. Es, para esto le voy a comentar que eh, los productores o las entidades más productoras son Morelos, que aporta el 35% de la producción nacional, Michoacán aporta el 21% y la Ciudad de México el 19%. También lo producen en Puebla, Jalisco y también el Estado de México, aunque con, con un porcentaje mucho menos. Y también eh, le cuento que el valor de la producción total es nada más y nada menos de 608
1: millones de pesotes Oye, pues sí, sí que sí genera mucho, mucho ingreso ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y para ya... el poco tiempo sí. de la temporada de sí, sí, productos sí. Y bueno, le cuento
2: también que aunque el 90% de la flor comercializada es roja, Ajá. en México se producen más de 30 variedades o de 20 colores diferentes. Entre ellas destacan las amarillas, rosas, blancas, rayadas y marmoleadas. También le cuento que el 8 de diciembre es el Día Nacional de la Nochebuena. Uh -huh. También se reconoce en este día el trabajo de los productores del campo mexicano con la emisión de un billete conmemorativo alusivo a nuestros cultivos nativos, que en esta ocasión es la flor de Nochebuena, en el sorteo gordo de Navidad, que es como lo conocemos aquí en México Ajá. y se llevará a cabo el próximo viernes 24 de diciembre.
1: Ahí está amigos de Agrofaro. Ahí, pues si quieren darle una patada a la pobreza, compren su cachito para el día 24. Y, ya, y de paso, pues ya vean la, la bonita ilustración de la flor de noche. Bueno,
2: así es. Y bueno, con esta noticia nos vamos eh, porque ya llegamos a la media de Agrofaro Radio. No sin antes saludar a las otras emisoras
1: que son Radio Sosticio los días miércoles a las 7 de la Exacto. noche y, y por radio los días jueves a partir de las 5 de la tarde. Exactamente.
0: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, Twitter y, Mixcloud y Mixcloud, como arroba, arroba, Radio faro, FM. Hola amigos, estamos muy emocionadas de compartir algo extraordinario con ustedes. ¿Tienen idea de qué se trata? En esta nueva temporada de Radio Faro de Oriente llega... ¿Qué onda con los 20? Un programa para nosotros los jóvenes. 30 minutos en los que podremos hablar de temas como sexualidad, independencia, salud mental, relaciones y mucho más. Esperamos conectar con todos y todas, hablar de nuestras dudas y compartirles nuestras experiencias. Para así, juntos sobrevivir esta etapa de nuestra vida. No te
5: lo pierdas con Ari Flores, Fátima Vázquez y Kathleen Leilani.
0: Cada martes 10.30 de la mañana, solo por radiofariodioriente.com. Hola, esto es Literatura para Llevar. Lo conducimos Jordi y su servidora Andrea todos los sábados al mediodía.
4: Somos un programa divertido que promueve la literatura a través de reseñas
5: y recomendaciones.
0: Los invitamos a pasar un rato con nosotros y escuchar nuestro programa por la página web de Radio Faro. Radio Faro, Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Nesa, Iztacalco, Radio, radio Faro, Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Somos Radio Comunitaria. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
1: Y estamos de vuelta aquí en el segundo tiempo de Agrofaro y pues ya más que inquietos por saber todo lo que es este tema de este gran producto, ¿no, Luis? Así es, la verdad
2: es que estamos muy muy contentos con nuestra invitada de hoy, eh, que es Edith Villaseñor Arreola, gestora y promotora cultural gastronómica de Colombrini, la cual nos va a hablar sobre el aguautle uh, y primero que nos diga si lo estamos pronunciando bien. Sí, sí, sí. Eh... Y después darle un cal una calurosa bienvenida porque este es nuestro último producto y nos va a estar hablando sobre todo esto de la producción. Así es, pues este...
1: bienvenida Edith, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes a todos sus audio escuchas, y uh -huh. pues a, a ustedes es un gusto, les agradezco mucho el espacio que nos brindan para poder difundir un poco de todo el patrimonio gastronómico que tenemos, de que somos herederos, es un patrimonio porque somos herederos de Recursos que generaron pues, eh, antecesores nuestros. El agua outle, pues imagínense, tiene eh, consumiéndose y produciéndose, cultivándose en nuestro país aproximadamente seis siglos, un poco más quizá, pero bueno, tenemos por ahí registros. 600 años, los mexicas lo consumían y era un, un buen, buen manjar.
1: O oye, ba bastante interesante ahorita, Edith, que nos estás comentando ahorita estos primeros, digamos, antecedentes del de Aguautle. Y aquí, como siempre, pues yo voy a... Uh, perdón, Luis, pero pues, aquí le, le, me, le, me le, llama le, la inquietud. Le, le, le. Para nosotros los mortales, ¿qué es el Aguautle? El Aguautle,
5: fíjense que el Aguautle es un producto gastronómico ¿Uh -huh. que los investigadores fuertes que se dedican a la biología le llaman caviar mexicano imagínense el valor de este producto vámonos, vámonos. caviar mexicano el agua, le llaman caviar porque es la hueva
1: Ajá.
5: de un insecto llamado Axayacat, que significa rostro de agua porque el nombre está en agua ¿verdad? Ajá. es rostro de agua es un insecto lacustre eh, pues del altiplano central mexicano Uh -huh. eh, hay, en otros momentos Hugo, eh, en Xochimilco no, no lo cultivan uh -huh. ya pero y además no lo cultivan no porque no quieran sino porque las condiciones eh, salitrosas del agua se presta más del lado de la región Texcoco
4: ya, eh, esa okay. es la
5: razón pero ahí también lo producen en el agua de Cuitseo en Michoacán eh, eh, en algunas otras eh, regiones lacustres se produce la huautle pero es la hueva del axayacat
2: Oye, vamos, fíjate, Ese, te digo ajá. que yo ni sabía ni siquiera si lo estaba pronunciando bien. Sí, sí, ahí sí. tenemos, ya tenemos <risa> este un problema. Oye, Edith, ¿y nos podrías contar también eh, por qué el interés por vincularte con este recurso gastronómico?
5: Híjole, eso es algo. ¡Échale, ay, no, Échale, échale, échale. échale. Es tu este sí. programa gracias, muchas gracias, pues miren el aguante es tiene la verdad es que muchas bondades, es en su, en sus 100 gramos digamos, por llamarle de alguna forma la ración 100 uh -huh. gramos contienen 80% de proteína hasta 80% de proteína eh, digamos, el doctor Gilberto Contreras que ha trabajado, investigado sobre el aguante, le, le da hasta 80% de proteína y lo comparamos con alguna carne roja que tiene, cuando más 35%, bueno, pues es, uh -huh. es un alto eh, valor proteínico que favorece muchísimo la salud humana uh -huh. y además, eh, por si eso fuera poco, eh, cero contenido de grasa, entonces uh -huh. eh, esto aporta muchísimo a la salud alimentaria en la Yo me dedico a la gestión cultural y sí, uh -huh. gastronómica, trabajamos parte eh, del patrimonio eh, difundiendo y pues me interesó este producto porque lo que ya les había comentado en algún momento está a punto del olvido uh -huh. a pesar de estos valores nutricionales y de salud, además tiene valores rituales, valores culturales, eh, históricos es toda una bondad de este alimento. <ríe> Entonces, eh, la verdad es que a pesar de to todas las cualidades y virtudes que tiene, está a punto del olvido, está a punto del olvido. Entonces, pues lo que queremos es, es eh, que se recupere porque tiene eh, oportunidad de generar beneficios económicos a las comunidades que lo producen, eh, tiene oportunidades de nutrición para la gente que a lo mejor tiene algún problema, de, eh, digamos eh, alguna baja de proteína de hierro, de problemas de este tipo de salud Ajá. y bueno, por otra parte eh, lo queremos trabajar como un atractivo gastronómico uh -huh. del municipio de Atenco que está en la en la región de Texcoco porque todo esto es alrededor de la región de Texcoco, entonces Atenco que es uno de los actuales productores eh, los productores sobreviven a la producción de esto eh, uh -huh. pues bueno, queremos ya también vincularlo como un atractivo gastronómico entonces la verdad es que tiene muchísimas eh, bondades que la verdad es que son muy atractivas es muy beneficioso para la sociedad eh, hace rato Luis comentaba sobre la agenda 2030 de la ONU uh -huh, bueno, uh -huh. pues este recurso cumple perfectamente con los eh, requisitos que a veces la ONU eh, te pone en uno de los objetivos que tiene que es acabar con el hambre. Bueno, mm, pues este producto, sí. exactamente, eh, da esta parte de la, a la. aporta a la seguridad alimentaria y puede abonar a, en manera nutricional a muchas comunidades.
1: Oye, sí, ba ba eh, bastante eh, todo. enriquecedor. Aquí todas estas. Todos estos conocimientos que nos estás brindando, eh, Sí, pues, Edith con, con razón
2: decía bueno y cómo, como por qué les explico que por qué me interesó? pues cómo no. Sí, no. La ma, verdad es que está, la verdad muy, muy interesante,
1: interesante, no. Y, y la verdad sí es, es eh, bueno desconocíamos, no, de mucha de uh -huh. la de la riqueza y nutritiva que nos está brindando este producto de la Guatle y, y bueno yo te quisiera preguntar Edith eh, así de una manera un poquito breve, ¿cómo es el proceso o la producción de este producto?
5: El proceso, eh, bueno, aquí hay, de, la verdad es otra parte muy interesante, es que aquí se generan cadenas de valor, uh -huh. porque hay una producción eh, pre que es, en, es en, el, en la laguna, en los reductos lacustres que, que aún subsisten del, del extinto lago de Texcoco, uh -huh. eh, hay, saben ustedes que esa parte pues, es lacustre por naturaleza y pues subsisten. Entonces, tenemos ahí la Laguna del Caracol, está la Ciénega San Juan, están la Laguna de Texcoco, bueno, algunas con las... Y los eh, grupos nahuas que viven por los alrededores eh, siguen produciéndolo. ¿Qué se hace? En la laguna se insertan cierta, cierto material orgánico que pueden ser ramas, Ajá. también de los, eh, de los árboles endémicos. Estas ramas eh, se insertan de manera horizontal en la laguna. Llega la, el axayacate, este insecto maravilloso Que uh -huh. también es comestible Y de soba Esas ramas se quedan ahí aproximadamente 14 días Los cultivadores van, las recogen Y bueno, miren, aquí tengo una rama A ver si la pueden ver Esta sí, rama ya está retirada uh -huh. del agua ya La voy a acercar un poco más A ver si logran ver los puntitos
1: Sí, 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 ok, sí
5: todos esos puntitos es el agua Esta ah, Este es una rama seca, ya retira el agua. Se pone al sol durante por lo menos dos días para que se el agua se deshidrate, el agua se evapore. Sí. Y después de esto viene otro proceso, que es todas las ramas que se retiraron del agua lleva un proceso que se llama refregado y después otro, otra parte que se llama el, el que se hace a través de un sedazo para uh -huh. retirarle basuras y posteriormente a un sedazo más fino para que ya después te quede el agua únicamente pero bueno, también ese proceso también es súper interesante, Ajá. se tiene un conocimiento de los productores, que bueno, a mí me, me encanta ir a aprender con ellos, eh, me permiten la observación participativa, eh, trabajamos, eh, bueno, se ve, y, y es magia porque retiras del agua, pasa un día o dos días, después ya tienes el producto, uh -huh. y bueno, con una gran cantidad de nutrientes, es, es maravilloso, es genial. Que Maravilloso, oye, oye qué,
1: qué padre ese, ese, ese dato, ¿no? De, de que el tiempo es tan, se puede decir, a corto plazo y, uh -huh. y genera una buena cantidad del producto, ¿no? Sí. Y también, bueno, ahí no sé, nada más hay que nos complementen. Más o menos, ¿cuándo empieza? ¿En qué, ¿En qué temporada es así a lo largo del año en donde se da ya con mayor frecuencia, ¿no? La producción.
5: Pues bueno, otra, una de las razones por las que no está presente todo el año es preciso porque se produce únicamente en la temporada de lluvias, que es de abril a septiembre.
1: Ah, okay. Para ah, okay. octubre
5: ya se está terminando, ya se produce muy poco, ya los axayacates soban mucho menos, uh -huh. eh, se produce mucho menos, pero bueno, esto no es un realmente un problema, porque en otras etapas es más, hace menos de tres décadas uh -huh. todavía se producía bastante, sí. y es un producto tan sustentable que no requiere de un almacenamiento... Específico para su, para su resguardo en buenas condiciones y tampoco requiere de un envase artificial para mantenerse en buen estado, eh, que podía durar todo el año. La cuestión aquí es que, o sea, ellos producían tal cantidad para que durara todo el año, ahora no, y no lo producen porque dicen, no lo compran ya. Nadie lo pide eh, Se ha olvidado, si producimos mucho Y se nos queda y para el año que entra y lo tenemos Entonces mejor se produce menos Que se termine y punto Entonces son cuestiones Es un círculo medio vicioso por ahí Que hay que hay que trabajar con esto para que Se retome nuevamente la huautle Como lo que es Un alimento ritual eh, De mucho valor eh, Nutricional
2: bueno, yo, bueno, ya después de todo lo que nos Platicaste, yo tengo dos preguntas bueno una pero una otra bueno a ver ahí te va
3: <risa> es, claro, que, es que es que mira
2: es que mira ve por decir me, me, nos estabas platicando cómo era el proceso no de para obtener el agua el aguautle. entonces yo una de las preguntas era eh, de cómo eh, todo todo este proceso lo hacen a mano o tienen algún tipo de maquinaria que les ayude a facilitar el trabajo que esto va aunado a la siguiente pregunta, que sí era la que ya tenía pensada, era ¿qué problemas tienen para ustedes eh, tener este producto y para poder comercializarlo? Y toda la problemática que se viene, porque tú nos dices, ok, ya tenemos el producto, pero ¿y luego qué hacemos con él? O, o, o la temporada de lluvias, y luego con el cambio climático, y bueno, infinidad de cosas... ...que se pueden venir en, en, en la problemática... ...nos gustaría que nos platicaras... ...primero la, la, la de la parte mecánica... ...si la tienen o no... ...y luego pues qué es lo que más... Eh, ...tienen como, como problema persistente.
5: De acuerdo Liz, mira... Eh, ...aquí en este caso... Toda la producción es absolutamente artesanal. Uh -huh. Ese es okay. otro valor que... La verdad es que no lo menciono no porque no sea importante, sino porque um, la verdad es que la gente <ríe> ya no valora estas cuestiones. Uh -huh. Y sí es muy importante que sea... Por eso también es sustentable, porque es absolutamente artesanal la producción. Desde irte a meter a la laguna... Eh, sin zapatos, uh, con la mano igual de insertar las ramas. Todo, todo es, digamos que de manera artesanal. El cernido, en algún momento ya tendremos eh, oportunidad de les mostraré videos, fotos o lo,
2: Perfecto, lo que ajá. sea.
5: Sí, es, es genial. Y bueno, eh, los problemas, eh, aquí les podemos manejar varios. Eh, uh -huh. Los conflictos políticos y sociales de, A de Atenco han uh -huh. sido, la verdad es que han afectado muchísimo la producción porque la gente se concentró en defender sus predios, uh -huh. dejó un ladito las tradiciones, eso es un por un lado. Una cosa que aprovechó la industria alimenticia fue hacer una desmesurada introducción de alimentos procesados, industrializados, que además eh, con el, la ayuda de la publicidad todo el mundo eh, está como más cómodamente consumiendo eh, alimentos que, que de inmediato los puedes comer, no los compras sí. en la tienda, ahí mismo lo abres y te lo, te lo comes uh -huh. y no tienes que preparar nada, no tienes que hacer nada, Entonces, todo eso ayuda, las eh, amas de casa que se van a trabajar llegan y compran algo muy rápido. O sea, todas estas, eh, todos estos factores afectan de alguna forma para que el Aguautle se fuera desplazando. Entonces, uh -huh. problemáticas así fuertes tenemos esa. Algunos eh, algunos habitantes de Atenco y de la región, de hecho, de toda la región, porque platicamos con gente de, de Texcoco, de Tesoyuca a Colman, y no, nos dicen pues es que el aeropuerto, la construcción del fallido aeropuerto también fue un factor que influyó de manera negativa uh -huh. porque bueno, ahí están muchas lagunas que ya no están trabajándose para el cultivo de la agua. Entonces bueno, factores son muchísimos, eh, los productores sí. se dedican de lleno y pues nosotros lo que hacemos es eh, tratar de gestionar a través de eh, algunas eh, cuestiones que son gastronómicas, la recuperación del producto.
1: Oye, qué, qué interesante, ¿no? Y ahorita con los comentarios que nos están haciendo aquí en la transmisión simultánea uh -huh. en nuestras redes sociales, en el Facebook Live, en YouTube, nos llega este comentario de David Packard que dice, sugiero una visita guiada a la zona lacustre productora de Aguautle, en una es una... es una increíble experiencia, saludos ahí a eh, mis estimados amigos de Agrofaro ¿no? muchas gracias, sí, 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 que nos lleven de excursión exacto, sí. y, y pues la verdad eh, ahorita con todo este enriquecimiento que nos estás dando eh, Edith aquí acerca de este producto de la Woutle eh, pues vámonos aquí a lo que ya es tu proyecto, no como tal eh, ahí que estás tú participando en promociones culturales colombrini eh, tienes este proyecto de la Woutle ¿en qué consiste? aquí en cuestión de la difusión del, del producto
5: eh, pues bueno, lo que pretendemos para... estamos trabajando con este proyecto ya desde um, abril del 2020 uh -huh. y pues pensamos que se concluya para mayo del 2022. Entonces, bueno, para mayo del 2022 pensamos ya tener bien definidas las propuestas de mejora en producción y consumo a nivel turístico, nivel, alimentación nutricional eh, restauranteros, los, estamos trabajando con los tres restaurantes que ofrecen el platillo de tortitas de Aguautle, que están en la región de Texcoco, que no están en Atenco pero sí en la región Ajá,
4: uh -huh.
5: y con algunas autoridades de, del municipio para, obviamente con los productores, para que todo esto se recupere de alguna forma porque Uh, actualmente ya nada más eh, se trabaja de manera ritual uh -huh. eh, A un principio les comenté que la huautle es un uh, elemento gastronómico ritual El cual empleaban eh, pues los mexicas en la fiesta del siglo En la fiesta ceremonial del fuego nuevo, uh -huh. cada 52 años Era uh -huh. un elemento gastronómico muy importante y, bueno, hoy lo siguen trabajando las comunidades nahuas, no en celebración de fuego, nuevo, pero que creen en la celebración de las siembras. En la fiesta del sol, cuando piden a las deidades eh, que haya una buena cosecha, que haya una buena siembra, que haya buena recolección de, de sustento, es cuando se come huautle y es cuando se preparan las tortitas que también, a duras penas, es el único platillo que subsiste. Entonces, bueno, es, es bueno, bueno. Eh, estamos trabajando con esto, esperamos que para mayo de 2022 ya estas mejoras estén súper bien definidas y todos los actores que están participando en este proyecto eh, podamos trabajar en manera conjunta para que esto sí se lleve a cabo, y la verdad es que yo espero, confío mucho en esto, hemos trabajado mucho, yo confío que para agosto, de que es la fiesta más importante de Atenco, que es la del Divino Salvador, uh -huh, esté uh -huh. ya a la venta tortitas de waffle para todo público.
1: Y Agrofaro estará ahí. Y Agrofaro estará Por haciendo supuesto, la tío. cobertura pertinente. Ahí
2: está. Ya, ya los comprometimos al aire también. No, no. No. Ah, bueno. Ahora sí, ahorita estamos en la transmisión oficial. Vamos a aprovechar para decir que estas cápsulas van a ser en la cuarta temporada, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, así, sí, ya con, con Román, que nos está este, afirmando que vamos a tener una cuarta temporada, entonces ya tenemos donde sacar el reportaje, ahí está. Perfecto. Perfectísimo. Oye, Edith, eh, bueno, ya nos platicaste un poquito sobre toda esta parte que hace eh, Colombrini, con, con la parte cultural, Oye, ya nos platicaste un poquito sobre... Eh, Cómo han sido los, las problemáticas que, que han encontrado a lo largo del camino y también pues el proceso de producción, pero a mí también me gustaría saber una de las cosas importantes que creo que muchos a lo mejor tenemos esa duda, es bueno... Ok, ya me platicaste que tienen muchos problemas, ya me platicaste cómo lo producen, ya me platicaste dónde lo puedo conseguir, ya me platicaste el proyecto. Bueno, ¿y yo cómo lo incorporo? ¿Cómo me lo como? Porque decías que era, bueno, por medio de unas tortitas, pero pues compártenos una receta, no seas no seas este mala onda. Y, o en qué otros alimentos se puede estar sí, o, o, Ajá, exacto, porque a lo mejor es uh, muy fácil de, de combinar con otras cosas y nosotros ni sabemos, ¿no?
5: De acuerdo, claro que sí. Bueno, antes que esto, eh, por supuesto, les voy a, a, a compartir incluso una liga donde hay una receta. Eh, este proyecto lo estamos trabajando de manera intensa con el doctor Marcelino Castillo Necha, con la doctora Diana Castro Ricalde, con el, la doctora Graciela Cruz Jiménez. Uh -huh. Estamos trabajando este proyecto en favor de Atenco. Uh -huh. No porque okay. para la, no porque para toda la región de Texcoco no sea importante, es para toda la región, pero tenemos que acotar siempre los temas. Entonces Atenco, que es ahorita el mayor productor, bueno, pues estamos trabajando con ellos, con este gran equipo de doctores, investigadores, eh, que están aportando de su experiencia, de todo esto, y bueno, con el doctor Marcelino, con las, dos, las doctoras eh, Castro y Cruz, hay una receta que publicamos en una revista que se llama Culinaria, es una revista electrónica, pero les platico más o menos cómo va. Eh, el aguautle. una vez ya que lo tienes eh, seco, estos huevecillos, ...milimétricos...
4: Ajá.
5: ...le van a poner... ...cebolla... ...choconostle... ...sin semillas, picado... Eh, ...nopales... ...y epazote... ...a toda esta, esta mezcla... ...se le va a agregar huevo de gallina... ...y entonces sí. ya lo llevan a la sartén... ...y ya... En la, eh, ...se forman las tortitas... ...se doran... ...se van a servir en salsa verde... Eh, ...con... ...puede ser con calabacitas y decorado comer. con una flor de calabaza <ríe> ah,
4: además ¿qué no?
5: creen Sí, no es una delicia además ¿qué creen ustedes que están ahí en el faro en la delegación Iztapalapa debo uh -huh. decir de verdad debo decir eh, que el chef Ailuardos que es del restaurante el restaurante Ailuardos que está en la delega, en la alcaldía Iztapalapa okay, ajá. Eh, él tiene ese platillo también casi todo el año eh
2: Casi ah, todo el vámonos. año tiene
5: el platillo, así que también él puede, eh, pueden ir ahí este como de agrofaro, como de faro, y por supuesto que los va a atender. Vámonos, él vamos a tener que buscarlo, ¿eh? Sí, 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 eh, no, está en el centro, ahí en el centro de la alcaldía, Ajá. ahí está el restaurante Ailuardos, okay. y él tiene el platillo, es uno de los que lo preserva, porque eh, en otro momento de nuestra historia, uh -huh. Palapa también tenía una laguna.
4: Ya, entonces
5: claro. bueno eh, ahí ahí se también durante muchas décadas de hecho es reciente que la persona que promovía y vendía la huacla allá eh, mm -hmm. ya no lo hace, pero es reciente, dos años cuando más yo creo, entonces esa receta que es la que subsiste bueno, es, es deliciosa es deliciosa wow. no,
2: sí, no, ya, sí. ya se me antojó sí. Y, y sí, la verdad es que sí el, el oriente de la ciudad y de, es, es es muy rico en muchas cosas y una de esas cosas pues también es la parte gastronómica. Y Cierto. toda esta parte que también se nos ha olvidado, ¿no? Que también era una zona lacustre. Así y es. que conectaba con muchos, muchos lados del, del oriente de nuestro país también.
1: Eh, eh, pa, eh, ahora sí que para ir dentro de la recta final acá del programa, Edith... Eh, si estamos interesados ahí, en, ya sean en, en alguna participación con ustedes, eh, ahora sí, como eh, hace ratito en los comentarios, una experiencia viva, ¿no? Para conocer más acerca de la Woutley, ¿dónde los podemos estar eh, ubicando, localizando, redes sociales?
5: Pues bueno, Colombrini Promociones Culturales es, la, es Facebook, eh, Twitter también y bueno, también puedo dejar mi, mi número de celular porque sí, ahí sí, nos claro. llaman y podemos hacer justo lo que mencionaba por ahí nuestro compañero, una visita guiada, uh -huh. grupal, Uf. para ver la producción desde la producción y entonces se valore todos los beneficios que tiene este recurso. Sí. Porque la verdad es que no tendría por qué estar compitiendo con alimentos industrializados, y no quiero decir ninguna marca, porque todo es, todo es químico, <risa> todo. La verdad es que está provocando muchas enfermedades. Eh, las grasas, eh, no quiero decir ya ni trans, ya las grasas hidrogenadas, etcétera uh -huh. Estos alimentos naturales son nuestra salud, y la verdad es que si ustedes van y lo experimentan, realmente eh, pueden valorar un poco más todos los elementos eh, bondadosos que tiene este recurso gastronómico entre lo que acaba de decir Luis muchísimos recursos más porque no es lo único que hay Ajá. no es de lo único que que, que que trabajan los productores no los que cultivan el aguautle que se llaman a ellos mismos aguautleros también trabajan, obviamente, cuando no es temporada de lluvias, trabajan el pato silvestre, trabajan los sacosiles, trabajan el alga espirulina, bueno.
2: ¡Hombre! Ay, hay Dios. que visitar, hay que visitar <risa> esa
4: zona.
5: Sí, cuando gusten, eh, mi número es 5527 y 39 yo estoy a las órdenes para diseñar una visita guiada, ver, quien guste.
2: Perfecto, ¿crees que nos pueda repetir tu número, por favor?
1: Sí, ah, si, nos ¿no puede, si nos puedes otra vez repetir tu número telefónico, Edith, por favor Ah, claro que sí, es 5527591139.
5: 39 Y a través también de, de... esto puede ser a través de WhatsApp y uh -huh. eh, en Facebook Y pues próximamente ya va a estar el Instagram que se llama Colombrini Patrimonio Gastronómico
1: Perfecto, ¿no? Lientos. Ese ya yo
5: creo que empieza a trabajar también, yo creo que en un par de días
1: Oye, pues más que, ahora sí que agradecerte completamente, ¿no? Que nos estés ampliando más nuestro horizonte agropecuario sí, Con todos bastantes... Eh, experiencias, todos los conocimientos acerca de este gran producto del Aguautle que es bueno, bonito y barato es sostenible, es nutritivo 80% grasa, digo perdón 80% ah, proteína ¿Qué pasó? No le atención Ya se me están no, tojando ahorita las tortas y ya nos queremos ir ahorita Ya se sí, ya, ya, ya ya ve
2: que quiere cerrar el programa Sí, ya. con todo, la verdad
1: entonces, entonces
5: la cuarta temporada? Sí, sí, sí Ay, no, no. No, ¿Qué pasó? No, 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 no ya, no, ya no, es bien. que
1: ya tenemos ganas de ir a, uh, acá a Tenco a degustar estos platillos sí,
2: 80% proteína, 0% cero, grasa. Exactamente,
4: sí, sí, sí. 0% grasa. Así exactamente. Es. 80%, es la,
1: 80 de la grasa, los otros lo, productos, los, otros los productos, industrializados, yeah,
2: los tache, esos
1: tache.
4: esos Pero bueno, ¿sí? ahora
2: ahora, ahora sí, eh, ya, ya vamos a terminar eh, nuestra hora de Agrofaro Radio en este programa número 14 del 14 de diciembre de 2021 y le queremos agradecer a Edith eh, Villaseñor Arreola, quien es gestora y promotora cultural gastronómica de Colombrini, la cual nos dio esta brillante explicación de toda esta producción de la Huautle como un recurso gastronómico en el municipio de Texcoco.
1: Y agradecerle y desearle lo mejor que en este proyecto, así como dice que esperemos para el agosto del próximo año, ya se vean reflejados esos primeros resultados, ¿no?, de esta sustentabilidad hacia el producto, y pues esperemos ahí, todavía estaremos ahí para una quinta temporada, ¿por qué no? Ya, sí? ya, 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 ya. No exacto, se ha atascado, no, no se está, eh, Para poderlo ahí darle pues, la cobertura. Pa,
2: paso por paso. Primero vamos a terminar este programa, al, para lo cual agradecemos a nuestro productor Romano Ochoa, el cual está ahí atrás de los cristales. Muchísimas gracias. Agradecemos también a la radiomisora. a Faro de Oriente, a Radio Faro, a las otras emisoras que Ra son... Radio Solsticio, a Hiperborea Radio, ay, gracias ahí. Y ya que es último programa de este 2021... Exactamente, ¿Y? agradecemos a nuestra invitada. Vamos a despedir el programa oficial y seguimos, ya saben, un poquito más ahí en el Facebook Live. Y no se olviden de todas las redes, Agrofaro Radio,
1: ahí nos pueden encontrar. Gran, ahora sé que se la pasen muy bien en esta temporada y nos vemos en el 2022. Exactamente. Muchas
5: gracias, muchas gracias.
0: La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Radio Faro.